0: Placez votre cœur dans le pays de Canaan. Genèse 13 versets 1 à 18. Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui était à lui et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or, et il s'en alla en ses traites du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant, et Abraham avocola le nom de l'Éternel, et Lot aussi qui allait avec Abraham avait du menu et du gros bétail et des tentes, et le pays ne pouvait les porter pour qu'ils habitassent ensemble, car leur bien était grand et ils ne pouvaient habiter ensemble. Et il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et le Cananéen et le Phérésien habitaient alors dans le pays, et Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi C'est par toi je te prie d'avec moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était arrosée partout, avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorre, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte quand tu viens de Tsohar. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et Lot partit vers l'Orient, et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi, et vers l'Orient et vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à ta semence pour toujours, et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. » Lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. Et Abraham leva ses tentes et vint et habita auprès des chaînes de Mamré qui sont à Hébron, et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous la parole de Dieu au sujet de ce vers quoi notre cœur doit se porter. Vraiment, vous et moi possédons un cœur où les envies de la chair et la convoitise montent. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Dieu nous parle de ce dans quoi nous qui avons tant de manquements devons placer nos cœurs, les yeux spirituels d'Abraham et les yeux charnels de Lot. Quand Abraham et son neveu Lot sont finalement sortis d'Égypte et sont descendus vers le sud, ils ont emporté beaucoup de possessions avec eux. Cependant ces deux hommes avaient clairement des points de vue différents sur le monde. Lot, le neveu d'Abraham, avait les yeux fixés sur la gloire et la richesse que l'on pouvait voir à l'œil nu. Pour cette raison-là, quand il s'est querellé avec son oncle puis est parti en conséquence dans un pays différent, il a choisi le pays de Sodome qui lui paraissait fertile et abondant. Abraham, notre père dans la foi, avait une foi différente. Même quand il regardait le pays de Sodome, cela semblait aussi abondant tout comme le jardin d'Éden, avec des pâturages verts pour les brebis qu'il élevait mais il est néanmoins resté dans le pays de Canaan que Dieu lui avait donné. Chers croyants, cette histoire d'Abraham et Lot n'est pas juste un autre simple événement historique. À travers cette histoire, Dieu nous dit où vous et moi devrions placer notre cœur. Donc Abraham est resté dans le pays de Canaan et Lot est allé dans le pays de Sodome. Ainsi ces deux hommes ont fini par se séparer. Quelle est la raison pour laquelle Abraham et Lot se sont séparés comme cela Ce n'est autre que la raison de la propriété ils se sont séparés à cause d'une question de propriété de la terre. Puisqu'Abraham et Lot étaient dans l'élevage élevant des brebis et des boucs, ils avaient besoin de grands pâturages où ils pourraient élever et nourrir leurs grands troupeaux de bétail. Cependant, comme leur bétail augmentait continuellement, l'endroit où élever et nourrir ses brebis et boucs devenait insuffisant. Alors Lot a commencé à se plaindre. Il a dit « Je n'ai vraiment pas lieu de rester avec mon oncle. Il semble que mon oncle m'exploite parce que c'est mon oncle. » mais je ne veux plus être avec lui plus longtemps. Par contre, il me semble qu'Abraham ne partageait pas le cœur de Lot dans cette situation. Il semble qu'Abraham ait pensé en lui-même à quoi bon cela serait, puisqu'ils avaient beaucoup de bétail et de terrain pour eux deux. Cependant, son neveu Lot n'était pas comme cela. Il pensait qu'il pourrait mieux s'en sortir que son oncle. À travers ce récit, nous découvrons que Lot, à ce moment-là, avait tout son cœur fixé complètement sur la richesse terrestre, comme les brebis et les boucs. Vraiment La relation entre Abraham et Lot peut être comparée à la relation entre l'église de Dieu et les saints qui s'y trouvent. Autrement dit, Abraham peut être vu comme le dirigeant et Lot comme les brebis de Dieu. Dieu avait appelé Lot à travers Abraham. Et de la même façon, c'est à cause d'Abraham que Lot a reçu le salut et est sorti de ce monde en suivant Abraham. Nous pouvons dire que Lot est devenu riche en suivant Abraham. Comme sa richesse personnelle a augmenté, il a concentré son cœur sur cette richesse encore plus. Pour cette raison, il s'est senti mal à l'aise et a commencé à se plaindre à Abraham. Abraham a parlé à Lot après avoir reconnu les motivations de son cœur. Il lui a dit clairement C'est par sépare-toi de moi, plutôt que de te plaindre à répétition, laisse-moi maintenant. Si tu pars à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Prends donc ta décision. » La vérité, c'est que si Lot avait continué de suivre Abraham, il aurait pu devenir quelqu'un qui aurait eu davantage de richesses encore. C'est quelque chose qui était clairement garanti. En dépit de tout cela, quand Abraham a dit « Alors quitte-moi », Lot a levé les yeux et a regardé vers le pays riche de Sodome. Ses yeux envieux ont vu le pays de Sodome et cela paraissait si bien. Ainsi, il a quitté Abraham en disant qu'il irait dans le pays de Sodome. Chers croyants, c'est pareil pour vous et moi. Vraiment, recevoir la direction du dirigeant dans l'église de Dieu peut être une grande bénédiction. C'est tout comme Lot qui a pu rassembler beaucoup de richesses en suivant Abraham. Tout comme Lot qui a quitté Abraham. Il y a des gens qui continuent de vivre selon eux-mêmes après avoir quitté le dirigeant de l'église. Ces gens ont été trompés par leur envie charnelle. Ce genre de cœurs sont assurément comme le cœur de Lot. Donc nous voyons Lot finir par quitter Abraham. Mais qu'a fait Abraham Comme c'est écrit, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Genèse 13, verset 12. Ici, nous le voyons rester dans le pays de Canaan. La vérité, c'est que le pays de Canaan n'est pas un pays si bon. Peu d'arbres poussaient là et l'eau était rare. Mais le pays de Sodome que Lot a choisi avait beaucoup d'eau et était plein d'arbres. Le pays était bon pour les bêtes et le pâturage était vert et gras. Lot, qui a platé son cœur dans les choses matérielles, a choisi ce pays de Sodome et peut-être que c'était un choix raisonnable en tant qu'être humain. Dieu était le berger d'Abraham. Quand Lot a dit qu'il allait prendre le pays de Sodome, Abraham a alors choisi le pays de Canaan, un endroit qui était complètement l'opposé de Sodome. Puisqu'il savait que le cœur de Lot n'était pas droit, Abraham a pensé qu'il devrait aller dans la direction opposée. Maintenant que Lot était parti vers le pays de Sodome, Abraham pouvait demeurer dans tout le pays de Canaan. Mais ce qui est remarquable ici, c'est que Dieu est apparu à Abraham tout de suite après que Lot se soit séparé de lui. Les Écritures nous disent « et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai, et à ta semence pour toujours. Genèse 13, versets 14 à 15. En entendant ces paroles, Abraham est monté sur un lieu élevé et a regardé ce vaste pays. Ce pays était le pays d'Israël où les descendants d'Abraham vivent aujourd'hui. Cela nous montre que la parole de promesse s'est réalisée exactement telle qu'elle a été promise. Chers croyants, nous trouvons ici une leçon que nous devons garder fermement à l'esprit. Notre Dieu prendra pleinement la responsabilité pour vous et moi tout comme il s'est occupé d'Abraham, si nous abandonnons vraiment les désirs pour les choses mondaines. Mais si nous nous focalisons sur les petites choses visibles de ce monde et essayons de les obtenir tout comme Lot, alors nous ne pourrons jamais rien obtenir d'autre à part cela. Dieu veut être notre berger et il veut être tout pour nous. J'espère que Dieu qui est omnipotent nous donnera beaucoup de bénédictions à vous et moi, mais nous devons savoir que Dieu veut que nos cœurs soient loin de l'envie charnelle qui monte de ce cœur. Où Dieu veut-il que notre cœur demeure Il veut que nous fixions nos cœurs sur un endroit qui n'est autre que le pays promis de Canaan, c'est-à-dire l'Évangile du Seigneur et la diffusion de cet Évangile même. Il veut que nous fixions nos cœurs sur l'œuvre spirituelle de Dieu, Dieu veut que vous et moi mettions nos cœurs dans l'espérance de son ciel glorieux. Nous devons de tout cœur séparer nos cœurs de l'envie de cette terre. Que serait-il arrivé si le cœur d'Abraham avait aussi été fixé sur la richesse du pays de Sodome Si Abraham, comme Lot, avait son cœur fixé sur la richesse et avait vécu avec Lot dans le pays de Sodome et Gomorre, c'est-à-dire s'il avait vécu avec Lot dans ce monde pécheur, Dieu aurait certainement envoyé le feu sur ce pays. Si cela était arrivé, alors Abraham, le Père de la foi, aurait été blessé tout comme Lot. Le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés doit être fixé sur l'Évangile. Dieu a dit clairement qu'il donnerait le pays de Canaan à Abraham et ses descendants. Les descendants d'Abraham sont ainsi entrés dans le pays de Canaan et ont vécu là selon la promesse. De même, il convient que vous et moi qui vivons aujourd'hui en ces temps, Résidions aussi dans le pays de Canaan. Notre cœur doit rester au pays de Canaan. Si nos cœurs devaient résider dans le pays de Sodome et Gomorre, Dieu exercerait le jugement sur nous lorsqu'il jugera finalement le monde. Où nos cœurs qui essayent de suivre le Seigneur devraient-ils se reposer Nous devons placer nos cœurs à un endroit qui n'est autre que le pays de Canaan. Nous tournons nos cœurs vers l'Évangile donné par le Seigneur. Après avoir reçu la bénédiction de la rémission de nos péchés de la part de Dieu, Qu'arriverait-il si nous cherchions seulement le bonheur terrestre en pensant « Que puis-je faire pour bien manger et bien vivre dans ce monde ?»« Comment puis-je recevoir la reconnaissance et vivre heureux ?» Quelqu'un qui cherche le bonheur terrestre comme cela deviendra quelqu'un comme Lot qui apparaîtra dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Non seulement cette personne, mais aussi tous les descendants seront détruits sans exception. Même si nous avons des manquements dans nos cœurs et sommes pleins de souillures qui montent plusieurs fois par jour, nous devons clairement garder à l'esprit… Le fait que nous devons néanmoins fixer nos cœurs sur le pays de Canaan. Nous devons tourner nos cœurs vers l'Évangile et le ciel où nous vivons à l'avenir. Nous ne devons pas penser seulement à la prospérité de la chair ici sur la terre. Même si nous n'avons pas d'autre alternative que de vivre dans ce monde, nous devons néanmoins tourner vos cœurs vers l'Évangile et le ciel. Vraiment, nous ne sommes pas les gens de ce monde. Nous sommes en effet citoyens du royaume de Dieu, c'est-à-dire du royaume du ciel. Bien sûr Votre cœur et le mien peuvent demeurer sur la terre, mais quel serait le résultat à cela si nous choisissions les terrains riches du Jourdain et le pays de Sodome et Gomorre Nous arriverions certainement à notre destruction à la fin. Nous qui avons reçu la rémission de nos péchés, pouvons choisir le pays de Sodome que le neveu d'Abraham, Lot, a choisi, mais nous pouvons aussi choisir le pays de Canaan qu'Abraham a pris. Nous sommes libres de choisir n'importe quel pays, mais une chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que la destruction tombera sur ceux qui choisissent le pays de Sodome. C'est précisément ce dont Dieu nous parle à travers la lecture des Écritures d'aujourd'hui. Puisque c'est la parole de Dieu omnipotent, c'est la vérité éternelle, nous devons fixer nos cœurs sur le royaume de Dieu, c'est la vérité éternelle. Il en est ainsi parce que tout ce que le Seigneur a dit est après tout la vérité. Même si nous avons reçu la rémission de nos péchés, si nous devions fixer nos cœurs sur le pays du Jourdain, nous mourrions certainement. Comme vous l'avez vu dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui, Abraham et son Lot se sont combattus. Après cette période de discorde, chacun a choisi un pays différent, mais au début qui a semblé être le plus sage. Juste sous leurs yeux se trouvait cette vaste plaine de vert pâturages, mais en regardant plus loin, il n'y avait qu'une vaste terre aride. Donc à ce moment-là, qui a fait le choix le plus approprié Bien sûr, il semble plus sage de choisir toutes les plaines du pays du Jourdain. Dieu nous dit que chercher ces choses seulement que l'on peut voir à l'œil nu n'est pas la vraie sagesse. Aussi, il nous dit comment nous pouvons faire les bons choix quand nous faisons face à des situations critiques comme cela. Alors que nous continuons de vivre ici sur la terre et alors que nous suivons l'Église, nous allons très certainement rencontrer ce problème souvent. Je dis que ces deux cœurs différents se confronteront toujours l'un à l'autre, c'est-à-dire chercher la richesse matérielle de ce monde ou recherchez le royaume des cieux Regardant ces deux cœurs, lequel pensez-vous être le choix authentique et correct Dieu nous dit, « Ne mettez pas votre cœur dans les choses de la terre, fixez votre cœur sur l'Évangile et fixez votre cœur sur le ciel. Choisissez ces choses spirituelles. Si vous le faites, vous gagnerez tout, y compris la richesse de cette terre. » Il est écrit dans la Bible qu'Abraham est devenu un homme très riche dans son âge avancé. Abraham est devenu un homme si riche, que sa grande richesse ne pouvait même pas être comparée à celle de son nevelotte. Non seulement lui, mais aussi son fils Isaac ont vécu comme des hommes riches. Que signifient ces paroles pour nous Les gens qui suivent Dieu recevront certainement beaucoup de bénédictions. Chers croyants, ne faites-vous pas souvent face à cette question Sur quoi devrais-je réellement fixer mon cœur Suivre la richesse matérielle de ce monde ou fixer mon cœur sur l'Évangile et les cieux Ces deux choses ne se confrontent-elles pas l'une à l'autre dans nos cœurs Beaucoup de gens finissent par quitter l'église de Dieu et leurs dirigeants parce que ces deux pensées sont en conflit l'une contre l'autre. Cependant, leur fin est assez évidente. Ils souffriront sans aucun doute de la même tragédie dont Lot a souffert. Mais les gens qui choisissent Dieu comme Abraham sont en mesure de vivre en jouissant des richesses de Dieu. Bien sûr, cette bénédiction sera petite au départ. Dieu a dit « Bien que ton commencement ait été petit, ta fin verra une croissance abondante ». Job 8, verset 7. Il peut sembler que ce soit très petit au départ et que l'on souffre beaucoup, mais avec le temps qui passe, quand vous regardez en arrière, cela ne sera jamais la même chose. Abraham a vraiment bien choisi. Abraham a vu que le choix de son neveu n'était pas bon. C'est pour cela qu'il a choisi l'opposé de Lot. Évidemment, Lot a choisi les riches plaines du Jourdain. À cause de cela, Abraham a dit « Bien, alors je choisirai le pays de Canaan ». Comme je vous l'ai dit précédemment, Canaan n'était pas un bon terrain, dépourvu de pâturage et manquant d'eau. Cet environnement était trop pauvre pour qu'Abraham pèse et nourrisse son bétail. Nous devons choisir le bon côté. Bien que je sois une personne qui ait des manques, j'ai clairement choisi le côté de Dieu. Que pensez-vous être la raison Puisque si je choisis le côté de Dieu, je serai sous sa protection tout le temps et aurait la garantie de recevoir les bénédictions en tout temps. Bien que le pays de Canaan ait semblé ne rien contenir, la vérité c'est que c'était un pays de grande bénédiction. C'est parce que Dieu a béni ce pays même s'il était stérile. De plus Dieu a béni non seulement ce pays de Canaan, mais aussi tous les lieux où Abraham a demeuré. Nous les justes devons donc faire le bon choix. Nous devons choisir le meilleur endroit où fixer nos cœurs de façon permanente. Même si les désirs de notre chair montent de temps en temps, Nous devons néanmoins faire le bon choix. Chers croyants, le comprenez-vous Un seul choix peut affecter le reste de nos vies. Un seul choix fait dans la foi peut conduire votre vie entière dans la bénédiction éternelle ou dans la malédiction éternelle. Donc ce choix est extrêmement important pour vous et moi. Le chapitre 12 du livre de la Genèse parle du commencement de la foi à travers Abraham qui a quitté son pays, la maison de ses ancêtres et semblables. Après avoir reçu la rémission de ses péchés, Et dans la lecture d'aujourd'hui, il est parlé de choisir la voie de la vie par la foi. Dieu nous dit maintenant que nous devons faire le bon choix. Allons-nous demeurer dans l'église de Dieu Allons-nous être avec ses dirigeants Sinon, allez-vous plutôt partir dans le monde C'est vraiment le choix le plus important que nous ferons jamais. Donc Dieu nous dit que nous devons prendre une bonne décision sur ce sujet. Chers croyants, choisissez Dieu. Indépendamment de votre situation, soyez du côté de Dieu. Si vous le faites, vous ne le regretterez jamais, et votre futur sera sécurisé. Cependant, si vous choisissez seulement les bonnes choses qui attirent vos désirs charnels, vous le regretterez rapidement. Et non seulement vous, mais aussi vos descendants, subirez la destruction génération après génération. Veuillez garder cela à l'esprit. Les gens qui cherchent la sagesse charnelle après avoir reçu la rémission de leurs péchés deviendront quelqu'un comme Lot, qui est décrit ici. Nous trouvons deux sortes de gens parmi ceux qui ont reçu la rémission des péchés. Alors qu'il y a des gens qui cherchent les choses célestes comme Abraham, il y a aussi ceux qui cherchent les choses charnelles, qui brillent tout comme Lot. Et pour les ignorants qui poursuivent seulement les choses du monde, je ne veux vraiment pas faire partie de leur vie qui périt. Mais pour ceux qui choisissent Dieu et le suivent en ayant reçu sa direction, je peux clairement leur dire que leur avenir aura la garantie des bénédictions de Dieu, tout comme Abraham. Alors que je travaille et accomplis ce ministère, je rencontre toutes sortes de gens, J'ai aussi prêché l'Évangile du Seigneur à nombreuses occasions. Parmi les gens, beaucoup partagent aussi le même but de l'Église de Dieu, mais quand nous les regardons tels qu'ils sont, ils peuvent avoir l'air insensés. Si les gens de ce monde devaient regarder ceux qui sont avec nous dans l'Église, il pourrait leur sembler que ce soit des gens stupides, mais avec un peu de temps qui passe, un fossé entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui ne le font pas se creuse remarquablement. Les gens qui sont avec Dieu commenceront à fleurir progressivement, mais ceux qui ne sont pas avec Dieu vont commencer à faner progressivement et subir la destruction. Les gens qui poursuivent les désirs charnels vont certainement subir la destruction, non seulement eux, mais tous leurs descendants subiront aussi le même sort. Bien sûr, tout le monde ne deviendra pas démuni parce qu'il a quitté l'Église, mais vous pouvez être certain qu'ils seront complètement dépravés spirituellement, et plus tard ils se perdront même eux-mêmes. Quelqu'un qui a déjà reçu la rémission des péchés peut-il subir le même sort Bien sûr que oui. La rémission des péchés est garantie seulement pour ceux qui se mettent du côté de Dieu. Même si quelqu'un a reçu la rémission des péchés, s'il ne choisit pas le côté de Dieu, alors Dieu ne répandra jamais de bénédiction sur lui. Je suis conscient que beaucoup de gens parlent mal de moi. Ils ont quelque chose contre moi et disent « Qu'y a-t-il de si fort chez toi pour que tu continues de parler avec assurance ?» Et l'Évangile est ailleurs aussi, mais pasteur Jong dit qu'il est le seul à prêcher l'Évangile authentique. C'est un homme étrange qui dit que l'Évangile est seulement chez lui. Après avoir fait de telles déclarations, il quitte l'Église. Il quitte l'Église de Dieu en disant qu'ils sont plus sages que moi. À ces gens, je leur dis « Si vous voulez partir, partez ». Après qu'ils soient partis, j'entends comment ils poursuivent leur chemin et je découvre que ce sont devenus des gens affreux peu après leur départ. Ce sont ceux dont le cœur est corrompu, Leur foi était parfaitement préservée tant qu'ils suivaient Dieu, mais puisqu'ils ne continuent pas de suivre Dieu, même cette petite foi qui reste en eux va aussi se corrompre. Une fois que vous êtes corrompus dans votre esprit, vos enfants non plus ne pourront pas recevoir la rémission des péchés. Peu importe combien de fois ils entendent l'Évangile, ils ne pourront pas recevoir la rémission des péchés. Ils survivront difficilement dans ce monde puis mourront. Les enfants de Lot sont devenus les ancêtres des Moabites et des Ammonites Genèse 19 verset 31 à 38 « Ils sont devenus les opposants de Dieu, c'était la fin pour eux. Seul l'enfer les attendait tous. Lot a-t-il reçu la rémission de ses péchés ou ne l'a-t-il pas reçu Lot était un homme juste qui avait reçu la rémission des péchés, mais tous ses descendants sont allés en enfer incapables de recevoir la rémission des péchés. C'était à 100% l'enfer pour eux tous. » Nous devons nous porter vers le pays de Canaan et nous devons demeurer dans le pays de Canaan. Allez-vous suivre Dieu ou sinon allez-vous poursuivre seulement vos pensées charnelles Quand nous faisons face à des crises, nous devons certainement rechercher Dieu. Nous devons regarder vers le pays de Canaan et nous devons demeurer dans ce pays. Devenez sages, ayez des yeux qui peuvent voir au loin. Tout comme notre chair a deux sortes Dieu, nos cœurs aussi ont deux sortes Dieu. Certaines personnes ont une vue courte alors que d'autres voient au loin. Aussi, les gens qui vieillissent tendent à voir une chose qui est très loin, mais luttent pour voir les choses qui sont tout près. Les plus âgés portent des lunettes et voient difficilement. C'est souvent comme cela. Quand ils mettent le fil dans une aiguille, comment font-ils Même s'ils ne peuvent pas très bien voir, ils la tiennent au loin et essayent d'assembler les deux. Nous pouvons penser... S'ils ont du mal à voir même quand c'est proche, alors pourquoi luttent-ils pour mettre le fil dans l'aiguille de cette manière Mais la vérité, c'est qu'ils peuvent bien mieux voir les choses qui sont au loin. Quand quelqu'un vieillit, les choses qui sont éloignées sont plus faciles à voir. C'est pareil spirituellement. Il y a des gens qui recherchent les bénéfices immédiats qu'ils peuvent voir à l'œil nu, et il y a ceux qui peuvent voir les bénédictions cachées derrière les choses visibles, au lieu de la chose visible seule. Les gens qui savent bien voir ces bénédictions vont facilement abandonner les choses qui sont visibles. Puisque de meilleures choses se trouvent derrière ces choses visibles, ils abandonnent les choses visibles qui sont devant eux. C'est parce qu'ils savent que s'ils prenaient ces choses charnelles qui sont devant eux, ils ne pourront pas saisir des choses plus grandes. Si nous savons comment voir les choses cachées, nous ne serons pas attachés aux choses qui seraient à notre bénéfice maintenant même. C'est parce que nous avons maintenant une espérance plus grande pour les choses du monde éternel. Les gens qui ne savent pas comment voir loin devant vont trébucher sur les choses actuelles et les soucis. C'est pour cela que nous devons pouvoir voir loin devant. Que vous ayez tout juste reçu la rémission de vos péchés ou que vous l'ayez reçu il y a longtemps, vous devez pouvoir regarder loin devant. Ainsi, vous devez voir loin et large et faire le bon choix. Si vous faites le mauvais choix, vous allez subir une catastrophe inattendue et serez détruit. Vous et moi avons souvent fait un tel choix. Après avoir reçu la rémission des péchés, je devais aussi faire de tels choix très souvent. Ma mère était plutôt un grand personnage de la dénomination presbytérienne, au point que beaucoup de pasteurs principaux venaient vers ma mère et se prosternaient devant elle. Ainsi, si j'étais resté dans cette dénomination et avait prêché cette vraie parole d'évangile, j'aurais obtenu le respect de plusieurs dans cette dénomination. « Comme c'est dit ici, toute la plaine du Jourdain qui était arrosée partout, avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorre comme le jardin de l'Éternel, j'aurais pu mener ma vie dans cette dénomination pendant environ dix ans, obtenant du respect. Je dis que j'aurais pu devenir un homme bien jouissant d'une grande richesse et réputation dans cette dénomination, mais que se serait-il passé après cela J'aurais pu vivre comme un homme riche pendant environ dix ans, mais le restant de ma vie aurait été dans une spirale descendante, Une vie qui aurait perdu tout ce que j'avais gagné. J'aurais perdu ma foi que j'avais obtenue dans le passé. À ce moment-là, Satan me faisait des propositions. Satan fait continuellement de telles propositions aux gens de foi. Il dit aux gens de penser seulement à ce qu'ils peuvent voir à l'œil nu maintenant même et de le rechercher. Il dit à répétition, « Vois maintenant et saisis les choses charnelles. Si tu le fais, ne serait-ce pas bon ?» Si j'étais vraiment tombé dans cette tentation, j'aurais progressivement erré de plus en plus loin des bénédictions de Dieu. Si vous prenez quelque chose qui vient de la chair et ne suivez pas ce qui est spirituel, tout conduira à une fin mortelle. Une telle chose m'est arrivée juste après que je sois né de nouveau, quand j'ai commencé à croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit. Les gens m'ont dit de remplir le devoir pastoral dans l'église où ma mère travaillait, mais j'ai décidé d'y réfléchir plus profondément. Si j'avais rempli mon devoir pastoral là, ma mère aurait été vraiment heureuse Regardant à la surface, ce n'était pas si mal pour moi c'est parce que j'aurais pu obtenir beaucoup de célébrité puisque la parole de Dieu que je prêchais était nouvelle pour eux, et j'aurais pu obtenir beaucoup de respect de beaucoup de chrétiens à cause de ma relation avec ma mère. Remplir mes devoirs de fils tout en obtenant beaucoup de célébrité et de richesse, cela aurait été quelque chose de vraiment bon. Si j'avais fait cela, j'aurais été le directeur de la maison de prière que ma mère gérait. Cette maison de prière était vraiment belle et un endroit très stylé. Si l'on devenait directeur d'une grande maison de prière, l'on ne serait même pas envieux pour devenir la tête d'une grande dénomination. Cependant, je n'ai pas choisi d'aller dans cette voie, et ma mère n'a pas compris ce choix que j'ai fait. Elle a dit Si tu choisis cette voie, tout sera garanti. Mais pourquoi ne travailles-tu pas dans cette dénomination Si tu es une personne sensée, tu ne feras pas cela. Mais pensez à ce qui serait arrivé si j'étais resté dans cette maison de prière et avais travaillé pour cette dénomination. Si j'avais fait cela, alors je ne vous aurais pas rencontré et nous ne travaillerions pas ensemble pour le Seigneur jusqu'ici. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens que je dois rencontrer à l'avenir. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu la rémission des péchés à travers moi et beaucoup de gens qui vont entrer dans le pays de Canaan avec moi. Il y a beaucoup de gens qui vont recevoir les bénédictions célestes de Dieu tout comme moi. Donc je ne suis pas une personne pauvre. Ainsi est pour l'évangile et pour le salut des âmes et pour toutes les réalisations futures. J'ai placé mon cœur ici dans l'église de Dieu, au lieu de choisir cette position confortable de directeur de cette maison de prière. Même après cette offre, des propositions similaires m'ont été faites à nombreuses occasions. Il y a un certain homme qui est venu dans notre église et a dit Cette église n'a pas de piano, j'ai quelques centaines de milliers de dollars et je vais acheter un piano pour cette église, donc veuillez me nommer ancien. Tout de suite, j'ai dit à cet homme Recevez d'abord la rémission de vos péchés. Si vous avez dépêché, alors vous n'êtes pas qualifié pour acheter un piano pour notre Église, vous n'êtes même pas qualifié pour faire un don financier à notre Église. Maintenant même cette pensée n'a pas changé en moi, et même dans le futur, je ne troquerai jamais mon choix pour un quelconque profit qui passerait juste à mes yeux. Chers croyants, si vous suivez le Seigneur, tout sera garanti. Ce que je dis, c'est que votre avenir ainsi que celui de vos descendants sera garanti, et aussi l'avenir de tous ceux qui se mettent de votre côté sera aussi garanti. Alors pourquoi voudriez-vous rejeter la bénédiction assurée afin d'obtenir juste un peu de choses matérielles Cela pourrait être bon à court terme, mais vous ne pouvez pas mener votre vie entière juste pour les choses matérielles Quel bien y a-t-il d'avoir des choses matérielles sans Dieu Je ne peux pas vivre sans Dieu. Peu importe combien j'ai de richesses matérielles, je ne peux pas vivre sans Dieu. Je crois que vous tous êtes aussi comme cela. Ces tentations matérielles s'appliquent non seulement à moi mais à vous aussi  « « Satan continuera de vous tenter avec des choses matérielles. » Il dit, « Je te donnerai beaucoup de choses matérielles, alors donne-moi ta vie de foi. Si tu as ces choses, ne seras-tu pas à l'aise N'est-ce pas suffisant Pourquoi ne fais-tu pas un peu d'effort par toi-même Si tu fais cela, tu vivras plus heureux. En tant qu'être humain, le confort est tout ce dont tu as besoin. Alors pourquoi vis-tu de cette manière, comme si tu étais un être humain spécial ?»« Cher croyant, vous devez placer votre cœur en Dieu pour devenir une personne heureuse ?» Il est naturel que votre corps aussi, comme tout le reste, se sente bien seulement quand votre âme est pure. Le jour où l'âme dévie, ce sera la fin de toute chose. Quelle satisfaction y aurait-il après que l'âme soit souillée Quelle signification aurait alors notre grande richesse Même si vous avez beaucoup de richesses, si un voleur vient et enlève ce que vous avez, vous aurez tout perdu en un instant. Donc vous et moi devons bien choisir. Nous faisons tous face à ce problème. Suivre la chair semble un mode de vie très sage dans ce monde aujourd'hui mais c'est une mauvaise tentation de Satan. Au lieu de tomber dans ce genre de tentation, nous devons avoir des yeux qui peuvent voir au loin. Nous devons fixer nos cœurs sur le pays de Canaan. Nous devons demeurer dans le pays de Canaan et y vivre. Nous devons fixer nos cœurs sur l'Évangile du Seigneur et servir cet Évangile. Nous devons marcher en direction de l'Évangile et nous offrir nous-mêmes à cette mission, même où les âmes reçoivent la rémission de tous leurs péchés. Chers croyants, gardez cela à l'esprit Vous devez vivre le reste de votre vie pour cela. Vivre pour l'évangile devant Dieu, c'est le bon choix, correct et la chose à faire. Si vous fixez votre cœur sur la richesse matérielle que vous pouvez voir à l'œil nu, alors un jour, quand cette richesse matérielle brûlera dans le feu, vous et tous vos descendants brûlerez aussi. Si vous suivez Dieu, la richesse matérielle viendra vers vous naturellement, mais si vous suivez seulement la richesse matérielle, vous perdrez Dieu, perdrez la richesse matérielle obtenue et vous vous perdrez même vous-même. Donc vous et moi devons décider attentivement afin de maintenir votre vie de foi parfaitement. Vous devez être très attentif quand vous faites ce choix. Le jour où vous ferez le mauvais choix sera le jour où tout trouvera une fin mortelle. Éliminez la saleté de votre cœur et choisissez le pays de Canaan avec vos yeux qui voient au loin. Il y a environ quinze ans, une certaine sœur fréquentait notre église accompagnée de son mari. Certains d'entre vous les connaissent peut-être, mais vous ne pouvez pas imaginer combien je les ai attendus, les ai enseignés afin de les faire tenir ferme dans l'évangile de l'eau et l'esprit par la foi. En dépit de tous mes efforts, j'ai découvert plus tard que ce couple avait beaucoup de doutes à mon sujet et ils sont même allés jusqu'à vérifier mon arrière-plan. À la fin, ils ont pris seulement ce qui était bon chez moi et ont refusé de me croire plus longtemps. Ainsi, avant de décider de s'écarter de moi, je me suis écarté le premier. Peu après cet épisode, ils ont créé une église eux-mêmes. Je leur ai rendu visite et leur ai dit que je les soutiendrais s'ils construisaient effectivement la vraie église de Dieu, après avoir authentiquement reçu la rémission de leurs péchés. Je leur ai dit que même si je n'avais pas de richesse matérielle, je pouvais les soutenir avec d'autres choses. Je leur ai dit que je pouvais leur apporter beaucoup de soutien au nom de Jésus-Christ. Mais ils ont refusé ma proposition et ont poursuivi leur propre voie. Ce choix est précisément comme celui de Lot qui a choisi les plaines du Jourdain. Au lieu de mettre leur cœur dans l'évangile du ciel et dans l'église en unissant leur cœur à Dieu, ils ont fixé leur cœur sur leurs propres envies. Leur foi a fini comme cela. Combien est-ce triste Chers croyants, cette situation est-elle lamentable La vérité c'est qu'ils n'ont pas entendu cet évangile seulement une fois, mais je l'ai prêché, je leur ai expliqué cet évangile nombreuses fois, comme si je vivais avec eux. L'on peut dire que c'était comme si je mangeais et vivais dans leur maison. Je prêchais et leur expliquais cet évangile. Ainsi j'étais très proche des enfants de ce foyer, ces enfants me suivaient. Mais tristement, parce que les parents ont choisi la mauvaise voie, les enfants aussi n'ont pu que périr. En dépit d'avoir entendu la parole de Dieu, « Si quelqu'un boit le poison de ce monde, alors la foi de cette personne prend fin. »« Je ne vous blâme pas juste parce que vous avez des manques. » Je dis que vous devez éliminer la saleté et les désirs de votre chair qui résident dans votre cœur. Vous devez éliminer ces saletés, puis choisir le pays de Canaan sans faute. Si vous écartez la plaine apparemment riche du Jourdain et choisissez le pays de Canaan, Dieu vous conduira, vous et moi, à chaque pas que nous ferons. Il prendra la responsabilité de chacun de nous. Yahweh Dieu a dit clairement à Abraham. Lève les yeux, regarde du lieu où tu es, vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident.  « Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à ta semence pour toujours. » Genèse 13, versets 14 à 15. « Puisque Dieu nous bénit comme cela, il n'y a pas de raison que nous vivions pauvrement. La vérité, c'est que je m'en sors beaucoup mieux que ces pasteurs qui travaillent dans les églises moyennes. Je suis un homme plus riche parce que j'ai prêché l'évangile du Seigneur au monde entier et parce que je vis avec un cœur réconforté. En plus de cela, je ne sais même pas combien d'enfants spirituels j'ai. Regardez. » N'est-il pas vrai que j'ai beaucoup d'ouvriers et soldats de Dieu près de moi Chers croyants, ceux qui sont, nés de nouveau, sont vraiment bénis. Les gens qui choisissent Dieu deviendront très riches. Bien sûr, quand les gens choisissent Dieu au départ, ils perdent beaucoup au début. D'abord, leur relation avec les proches membres de leur famille peut devenir la pire. Mais attendez et regardez ce qui se passe plus tard. Ils obtiennent beaucoup plus de frères et sœurs dans le Seigneur. Jésus-Christ a dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui quitte sa maison ou ses frères et sœurs ou son père et sa mère ou sa femme et ses enfants ou ses terres pour moi et l'évangile et qui ne reçoivent pas au centuple dans le siècle présent des maisons des frères et sœurs des mères et enfants des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle Marc 10 verset 29 à 30 Les parents qui obéissent à la volonté du Seigneur sont mes parents mais les parents qui n'obéissent pas à Dieu et n'écoutent pas sa parole ne sont pas de vrais parents Nous les appelons parents simplement parce que ce sont nos parents physiques. Vraiment, vous devez bien choisir. Vous avez un cœur partagé, n'est-ce pas Parmi les deux, vous et moi devons faire un choix. Avec une vue courte, rechercherons-nous les profits qui sont juste devant nos yeux nus Ou avec des yeux qui voient loin, allons-nous décider de mener nos vies en fixant nos cœurs sur l'Évangile et sur Dieu Si nous faisons cela, vivrons-nous dans l'abondance et recevrons-nous toutes les bénédictions que Dieu nous donne Où placerez-vous votre cœur La réponse correcte est de fixer nos cœurs sur Dieu, mais Satan qui essaye de nous tromper nous dit de fixer nos cœurs sur les plaines du Jourdain. Entraînés par ces paroles trompeuses, certaines personnes fixent leur cœur de ce côté, mais une fois qu'ils font ce choix, ils perdront certainement l'autre côté. Si nous choisissons Dieu, nous pouvons recevoir la richesse, la gloire et toutes les bénédictions qui sont en Dieu, mais si nous suivons la richesse de ce monde, nous perdrons Dieu et les bénédictions et la protection aussi, alors que nous menons une vie de foi, nous devons toujours choisir Dieu, même si les désirs de la chair montent dans nos cœurs. Une fois que vous choisissez Dieu, vous n'aurez plus à vous inquiéter du reste, et vous n'aurez pas à vous inquiéter d'être séparé de Dieu. Si nous choisissons Dieu, il nous gardera en sécurité et nous protégera en tout problème ou situation auquel nous ferions face. Il nous conduira très certainement dans toutes sortes de circonstances que nous pourrions rencontrer. Mais si nous ne choisissons pas Dieu, Cette protection et les bénédictions cesseront. C'est la même logique que lorsque nous ne pouvons pas recevoir la rémission des péchés, parce que nous ne croyons pas au Seigneur, même s'il a expié tous nos péchés. Que nous recevions ces bénédictions ou non dépend de notre libre arbitre. De même après que nous ayons été sauvés, choisir Dieu ou la richesse matérielle de ce monde dépend aussi de notre libre arbitre. En fonction du côté que nous choisissons, Dieu nous donnera soit les bénédictions soit permettra que la destruction tombe sur nous. Je dis que même si nous sommes certainement les enfants de Dieu, il nous enverra en enfer si nous faisons les mauvais choix. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu la rémission des péchés, mais le nombre de gens qui s'unissent vraiment à son église n'est qu'un petit nombre. Les gens qui ne se sont pas unis à l'église sont prompts à choisir les choses charnelles. Ils pensent dans leur esprit futile. Puisque j'ai déjà reçu la rémission de mes péchés, quel besoin ai-je de fréquenter tous les cultes ou réunions de l'église Puisque j'ai maintenant reçu la rémission de tous mes péchés à travers l'Église, il est plus sage pour moi de ne plus y retourner. Mais s'ils choisissent effectivement cette voie, perdront-ils beaucoup de choses Ils perdront le ciel et la protection de Dieu et ses bénédictions à la fin. Chers croyants, alors que nous suivons Dieu, nous subirons beaucoup de mépris. Si nous suivons authentiquement le Seigneur, nous subirons beaucoup de mépris et beaucoup de persécutions des gens du monde. Mais gardant tout cela avec esprit, avec cette souffrance du mépris et de la persécution, le Seigneur répandra sur nous beaucoup de bénédictions sans faute. Je pense à cela à chaque fois que les gens me persécutent. Effectivement, je reçois beaucoup de persécutions. Avant de vous rencontrer, j'ai subi une forte persécution, au point que c'était difficile à surmonter et dur à décrire. Mais après ces persécutions, Dieu m'a donné beaucoup de bénédictions. En d'autres termes, j'ai subi ces fortes persécutions, parce que Dieu avait l'intention de répandre sur moi les bénédictions authentiques. Je crois que Dieu m'a gardé tout le temps, et qu'il m'a béni parce qu'au lieu de succomber à ses persécutions, je me suis tenu fermement du côté de Dieu. Chers croyants, nous devons choisir Dieu et nous devons choisir l'Évangile. Même si Satan nous montre quelque chose de mondain et nous séduit avec cela, nous ne devons à tout prix pas le choisir. Si nous choisissons quelque chose de mondain, tout sera fini. Les bénédictions glorieuses de Dieu prendront fin. Si nous nous attachons à ce que nous voyons juste devant nous, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, bien que nous ne puissions pas la voir de nos yeux, elle deviendra vôtre et mienne aussi. Veuillez garder cela à l'esprit. C'est le moyen le plus rapide de posséder la vie de foi authentique. J'espère que vous allez mener une vie de foi authentique. Votre vie de foi ne peut pas se réaliser et s'accomplir seulement en recevant la rémission des péchés. Nous devons vivre notre foi dans ce monde. En choisissant Dieu, recevons maintenant cette gloire avec Dieu, même si nous subirons la persécution sur la terre. Recevons-la et jouissons-en complètement. Si nous choisissons Dieu par-dessus quoi que ce soit, nous pouvons recevoir toutes les bénédictions de Dieu et en jouir. Aussi, nous pouvons être utilisés comme ces instruments précieux. Nous pouvons devenir de précieux ouvriers de Dieu. Nous pouvons devenir des instruments pour l'œuvre juste de Dieu. C'est la plus grande bénédiction. les justes peuvent goûter à la bénédiction de Dieu, le roi invisible. À chaque fois que je fais des réunions de réveil, je vois des âmes recevoir la rémission des péchés. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est une œuvre accomplie par nul autre que ce Dieu omnipotent. Dieu est lui seul, qui conduit ces âmes et change leur cœur, et il est celui qui enlève la saleté dans leur cœur et en fait des ouvriers justes de Dieu. Quand quelqu'un expérimente cette œuvre du Seigneur, Son cœur devient heureux au-dessus de toute description. Vraiment, à quoi pouvons nous comparer ce sentiment Pensez-vous qu'une personne puisse obtenir ce sentiment en gagnant des choses du monde Même si quelqu'un me donnait un énorme diamant pur, serais-je en mesure d'avoir ce sentiment Cela me ferait me sentir mal, donc je le jetterais dans une poubelle. Je le jetterais loin au fond de l'océan pour ne plus jamais pouvoir le retrouver. Je dis cela parce que si j'ai reçu quelque chose qui est visible à mes yeux nus, Cela pourrait-il me remplir d'une joie authentique qui est invisible Chers croyants, les choses que l'on ne peut pas voir à l'œil nu sont les vraies bénédictions, et elles sont bien plus précieuses. Le Dieu invisible est le vrai Dieu, et c'est ce Dieu invisible qui nous bénit, nous guide et nous donne le ciel. Bien qu'invisible, ce Dieu est le vrai Dieu qui nous garantit la paix et la bénédiction dans nos cœurs, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous sauvions des âmes, et il nous donne tout pour vivre bien sur cette terre. Donc suivre ce Dieu est en quoi consiste la vraie bénédiction faire croyant, le croyez-vous Les gens qui poursuivent seulement les choses visibles sont stupides comme un cochon gras. Si une personne n'est de nouveau chercher seulement la richesse du monde, alors cette personne pourrait être considérée comme un porc. L'hôte dans le passage des Écritures d'aujourd'hui était un porc. Mais il y a un gros pont au ciel que nous devenions comme lui aussi. Suivez Dieu, c'est sage et le choix absolument correct. Si vous et moi choisissons Dieu, Dieu deviendra tout pour nous et il nous garantira certainement toutes les bénédictions invisibles ainsi que la richesse visible comme un jour gratuit. Et à la fin, il nous donnera le royaume des cieux qu'il possède en nous donnant la vie éternelle. Je donne louange à ce Dieu. Suivons notre Seigneur. Si nous suivons le Seigneur, nous obtiendrons les richesses de la terre aussi. Bien sûr, cette bénédiction vient avec persécution, mais notre Seigneur nous guidera certainement et prendra soin de nous. Vraiment, j'espère que chacun de nos frères et sœurs recevra ces bénédictions abondantes qu'Abraham a reçues en devenant une personne spirituelle et sage, tout comme lui et non comme Lot.